0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Etik-Boys. Mein Name ist und an meiner Seite ist natürlich wieder Thomas.
1: Schönen guten Tag Leute, ich bin der Thomas und ich bin auch wieder an der Seite von... Äh, ja. Ey, welches Thema haben wir denn heute?
0: Heute haben wir, glaube ich, ein sehr schönes Thema, weil wir werden etwas, ja, wir werden über das Thema, wie ist es denn, wenn man in Deutschland einkaufen geht, also Einkaufserlebnis, also der Startpunkt, wenn ihr rausgeht von eurem Haus, Wohnung und dann. In, genau. Die Innenstadt zum Beispiel geht zum Einkaufen, das Einkaufserlebnis beim Einkaufen, dann danach und was hält euch zum Beispiel noch in der Stadt zu bleiben und danach, wenn man natürlich auch reden, wie es denn ist, wenn man zum Beispiel in andere Ortschaften fährt, der Weg dorthin und Natürlich werden wir es auch wieder ein bisschen vergleichen und zwar wird Thomas den deutschen Part übernehmen und da werde ich natürlich auch ein paar Dinge dann immer noch dazu sagen und dann werde ich aber dann auch sagen, wie es in den Philippinen aussieht. Ich war da jetzt zwar schon ein bisschen länger nicht mehr, aber so... Ich kann mir noch an viele Dinge erinnern und ich denke mal, das ist bis heute immer noch so. Wahrscheinlich hat das sich sogar noch ein bisschen mehr verbessert und noch ein bisschen anders. Also da werden sehr viele Dinge sein, die auf jeden Fall ja. unterschiedlich sind auch vom, von den Öffnungszeiten her und allem möglichen Kram, aber da gehen wir dann gleich drauf ein und am Anfang habe ich natürlich wieder warte, vor euch, warte, ja, warte, warte, okay. ich
1: was, wir müssen noch was dazu sagen. Ja. Wir reden natürlich hier über unsere objektive Wahrnehmung. Ne? Das ist unsere Meinung und unsere Wahrnehmung ja, des Ganzen, genau. ähm, wie wir das Ganze so halt im Alltag so halt, ja, wie ich schon gesagt habe, wahrnehmen. <lacht> ja. Also das ist jetzt ich würde mal behaupten, wenig mit Fakten zu tun, aber ich glaube, viele können dieser Meinung vertreten und. Ja, es ist ja. halt
0: so, wie wir es erleben, ne? Und
1: genau, wie wir es halt erleben, genau. halt, genau. genau. Ja. Deswegen, auf jeden Fall, das wollte ich nur dazu sagen. Und du hast wieder eine Frage, mit. Wieder
0: eine Frage, noch. und zwar die Frage ist: Was macht denn ein gutes Einkaufserlebnis aus?
1: Oh, da gibt es bestimmt so eine wissenschaftliche Antwort zu. <lacht> ja, da
0: gibt es sehr viele Punkte zu und das Interessante ist auch, dass viele dieser Punkte, da gehen wir, sage ich mal, drauf am Ende drauf ein, wie es denn so ist in Deutschland und in den Philippinen. Jedenfalls wollen wir doch mal starten, wa? Wollen wir mal mit der deutschen Seite anfangen? Sagen wir mal, wir stehen auf und wollen in den Einkaufsladen. Wie machen wir das, Thomas? Oder wie machst du das?
1: Stellen wir uns zwar vor, wir, wir wohnen am Stadtrand, ja. Hm. In der Regel wohnen sehr viele Leute im Stadtrand. Im Zentrum zu wohnen ist sehr unangenehm. Man wohnt am Stadtrand äh, in einer Großstadt, sage ich mal. Ich kenne mich am besten in Hannover aus, deswegen sehen wir es mal so. Man wohnt am Stadtrand und man braucht... Man hat diverse Möglichkeiten, man kann den Bus nehmen, man kann die Bahn nehmen, also die U-Bahn nehmen, man kann an manchen Orten sogar die, die Bahn, also die deutsche Bahn nehmen, mhm. also hier so S-Bahn oder sowas. Mhm. Man kann mittlerweile auch sehr viele E-Scooters benutzen, Fahrrad natürlich oder, ja. oder halt ganz, ganz klassisch halt sogar einen Leihwagen, also so Carsharing mhm. oder sowas oder halt... Alles das kann man auch selber besitzen, außer halt die Bahn und ein Bus halt, glaube ich, das ist eher schwierig, mhm. damit dann alleine in die Innenstadt zu fahren. Aber ein Fahrrad, ein E-Scooter oder ein Auto zum Beispiel kann, glaube ich, jeder besitzen und ich bin ein nee. grundlegender Fan davon, eher mit einem Auto zu fahren. Ja,
0: Mir würde Aber noch übrigens, äh, ne, sorry, ja. hab, mir würde auch einfach ein Taxi und Taxi, ja. hier äh, Uber und Moja vielleicht
1: noch. <lacht> Auf jeden, das gibt's auch noch, stimmt. Ja, die hätte ich gar so nicht mehr im Kopf blöde. gehabt. Ja. Mir ja. Angerufen, jetzt schon. Bestimmt gibt es da noch mehr und wir kennen die gar nicht, weißt du. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich, also das habe ich auch manchmal schon in Hannover gesehen, gibt es ja auch solche Fahrräder, die dich hinten mitnehmen und dich dann durch, um den Maschdel herumfahren oder sowas. Mhm. Also im Hochsommer, aber eher so nicht im... Winter oder so. Mhm. Aber ja, habe ich selten nun mal gesehen, aber das ist eher so für Touristen, um ein bisschen rumzufahren, glaube ich. Vielleicht mhm. auch von A nach B zu kommen, aber ich bin ja nicht sicher. Also ich, ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir mit der Bahn fahren. Gehst an die Haltestelle, holst dir ein Ticket, was viel zu teuer ist und ähm, steigst in die Bahn. Ich glaube, Maskenpflicht gibt es da nicht mehr. Das heißt, man kann ohne Maskenpflicht mhm. da jetzt reingehen. Naja, und dann sitzt du da in einer Bahn mit sehr vielen Menschen, hast du auch keine Musik oder sowas, im Sommer ist es immer zu heiß, weil der Zugführer sich denkt, ja die Klimaanlage mache ich jetzt nicht an, in meinem Führerbunker Ist es doch, ähm, ist es doch kalt genug, weil ich Fenster aufmachen kann. Ähm, also habe ich wirklich früher sehr häufig gehabt, dass es viel zu heiß war, weil auch sehr viele Leute drin waren Dann fährst du durch Tunnel und alles mögliche und schwitzt dir da einen ab, kannst nicht sitzen, weil kein, nicht genug Sitzplätze da sind, weil sie sich denken, das neue Design ist geil <lacht> und ähm, ja, ne, dann schwitzt du dir da einen ab und musst erstmal 20, 30 Minuten in dieser Bahn sitzen je nachdem, wie die Ein- oder Aussteigezeiten sind. Also wenn du in einer leeren Bahn fährst mit einem guten Sitzplatz, ist es doch, schon erträglich kann man machen, aber ganz ehrlich, für den Preis bin ich das schon irgendwie, wenn man für zwei, dreimal in die Innenstadt fährt vielleicht im Monat, ist das schon echt teuer irgendwie. Mhm. Und das Erlebnis ist ja auch dahinter irgendwie, naja, finde ich jetzt nicht so berauschend. <lacht> naja, und dann kommt man halt in der Innenstadt an. Um, in Hannover kann man an zwei Haltestellen anhalten, entweder am Hauptbahnhof, würde ich jetzt nicht empfehlen, weil das immer noch sehr, sehr voll ist, weil alle noch dem Zugverkehr da rumlaufen, so, oder halt am Kröpke, ne? dann gehst du da am Kröpke halt aus, ist halt auch viel los, aber da bist du direkt im Zentrum, da hast du da erstmal diese riesige Innenstadt vor dir, du Bist erstmal mit allem überflutet, sehr viele Menschen laufen da rum, manchmal weiß man gar nicht mehr, in welche Richtung man geht, weil alles kreuz und quer läuft, ne? Mhm. Ja, dann suchst du erstmal deine Läden da aus, was du willst, zum Beispiel einen Schuhladen oder sowas, guckst du die dann rum, findest du relativ schnell. Ähm, kannst auch relativ schnell von Laden zu Laden hüpfen, sag ich mal, und dann mal auch Preise vergleichen oder einen Schuh, einen besonderen Schuh oder ein T-Shirt oder sowas finden. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in den Laden gehst, das hatte ich zum Beispiel sehr häufig, ähm, und das war jetzt auch nicht nur in der Innenstadt gewesen, in der Innenstadt kann ich es noch verstehen, dass jetzt nicht jeder Mitarbeiter frei ist, weil da auch sehr viele Kunden unterwegs sind, weil. Wenn du zehnmal so viele Kunden wie Mitarbeiter da hast, die die Leute beraten können, dann hast du so ein Ikea-Phänomen, dass du einfach gar keinen mehr findest. Ne? Und ähm, Aber ich hatte es auch schon mal da gehabt, wo die Läden eher leerer waren. Also in der Innenstadt kann ich das verstehen, dass man da keinen Mitarbeiter findet, mit dem man mal sprechen kann. Vor allem, weil die viel zu tun haben und so. Okay, hat man ein bisschen Verständnis für. Aber wenn man mal Fragen hat, ist man meistens so ein bisschen alleingelassen, habe ich das Gefühl. Außer in Läden, die Lehrer sind, ne, die dafür, mhm. dafür aber auch teurer sind. Aber da wirst du dann natürlich relativ schnell beraten, muss ich sagen. Also wenn du dann da den Nike-Schuh deines Lebens suchst so und sagst, ich will den Nike so und so, Air-Schuh, Pipapo, Ananas, mhm. der, damit ich der schnell, zweimal schneller laufen kann, dann findest du relativ schnell einen Verkäufer oder eine Verkäuferin, die dir den Schuh zeigt oder aus dem Lager holt. Aber wenn du jetzt in einem... Schuhladen gehst oder zum Beispiel in den Primark gehst. Du sagst, du willst nur ein paar T-Shirts kaufen, aber du willst wissen, weil da am T-Shirt kein Preis ansteht, wie teuer das ist und das steht nirgendwo. Im Primark dann jemanden zu finden, der dir das sagen kann. Okay. <lacht> weil, der, weil der Laden ja auch aus übervoll ist. Gut, der Laden ist jetzt nicht viel, ist jetzt nicht sehr teuer oder sowas, aber ja, wenn man den Preis wissen möchte, so dann bist du da, glaube ich, viel allein gelassen. <lacht> aber grundlegend ja, muss man so und so sehen. Ne? Aber ich hatte es auch schon mal so gehabt, dass ich in einem leeren Laden stand und einen Mitarbeiter gesucht habe und wirklich keinen gefunden habe. Ich habe sogar mal laut Hallo gerufen, ob irgendjemand mal da ist. Oh Gott. Und ähm, dann kam halt auch keiner. Ich habe irgendwo in der hintersten Ecke mal jemanden gesehen, aber der ist dann irgendwie einfach dann wieder weg gewesen. Und dann habe ich halt, ich glaube, da warst du sogar dabei, ja. oh, das war eine relativ lustige ja. Szene gewesen. Ähm, das war, glaube ich, auch in dem Schulladen gewesen. Ja. Weil wir da irgendwie wegen Johns oder sowas nachfragen wollten. Mhm. Und der ähm, ja, war kein Mitarbeiter in der Umgebung und so weiter gewesen. Und dann äh, hole ich mein Handy raus, drücke auf diesen Sprachassistenten und frage, hey Google, kannst du mir den nächsten fähigen Mitarbeiter zeigen? So, ne? <lacht> ähm, der uns beraten kann halt. Und dann konnte ich mir das Google halt auch nicht sagen. Ich weiß, es ist ein bisschen makaber natürlich. ne ja. Aber... Das ist natürlich dann, wenn der Laden leer ist, schon irgendwie so gar keine Motivation haben, was zu verkaufen. Ja gut, da muss man sich auch nicht wundern, dass äh, zwei Kunden dann einfach gehen.
0: Ich kann mich aber auch noch daran erinnern, wir sind dann so rausgegangen, dann habe ich nochmal zurückgeguckt und dann waren da aber Leute auf einmal. Also das kam wirklich einem so vor, als haben sie sich vor einem versteckt, so, ja. weil sie keine Lust hatten. Weil die, die, die haben ja auch Kameras und... Denn die zum Beispiel in einem, in einem Aufenthaltsraum sind, dann haben die, meine ich, aber auch ihre Monitore dort und dann sehen die ja, ob da jemand ist oder nicht und können ja dann eigentlich rausgehen. Also, Sollte
1: man meinen, ne? Sollte man meinen, aber wenn du da halt unmotivierte Mitarbeiter hast, die dann vielleicht auch noch für einen Lohn arbeiten, der sich gar nicht rentiert, da jetzt einen ja. großen Larry zu machen, kann ich mir das halt auch irgendwie vorstellen. Ne? Mhm. Vor allem bei so Verkäuferjobs, also jetzt mal so ein bisschen ab also weg vom Thema, aber ganz kurz nur mal erwähnen. Mhm. Also, um Motivation bei Mitarbeitern zu bewirken, die was verkaufen. Was wäre das Sinnvollste, was man da machen könnte? Was hättest du für einen Vorschlag? Provision. Ganz genau, Provision. Das heißt, ähm, wenn du mehr Produkte verkaufst, kriegst du pro Anzahl oder ab einer gewissen Summe prozentuale Anteile an Provision dafür. Ja. Zum Beispiel, du sagst, ich habe jetzt diesen Monat 30.000 Euro Schuhe verkauft und ab 30.000 Euro kriege ich ähm, 10% Provision davon. Mhm. Was meinst du, wie die Motivation ja. nach oben steigt? Weil die alle Bock haben, Schuhe zu verkaufen. Ja. Und, na gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, 30.000, 10%. Das ja. sind 3.000 Euro, ne? Red, mhm. Wir können ja auch mal von 5% reden, da sind das 1,5, aber das ist halt auch schon eine krasse Sache, glaube ich. Mhm. Aber dann motivierst du die Leute natürlich mehr zu verkaufen und dann kriegen sie auch mehr und haben noch mehr Bock, mehr zu arbeiten und einzuspringen, weil sie sagen, ey, ich kann Schuhe verkaufen und dann kriege ich mhm. noch mehr Vision ähm, Aber wenn du da jemanden hast, der dann halt zum Beispiel nur, ich weiß jetzt nicht den genauen Lohn, aber zum Beispiel gehen wir mal von aus, du kriegst da 1,7 netto, mhm musst da deine sechs Tage in der Woche arbeiten, ähm, am Wochenende sechs Stunden, in der Woche acht Stunden, immer mhm. wechselnde Schichten und dann hast du da halt auch äh, alle Art von Kunden, und du kennst es vielleicht auch im Kundenbereich, dass da auch mal Leute sind, die nicht so freundlich sind oder so ganz, ganz komisch sind oder so mhm. denken, ich bin jetzt hier der König der Welt so und so ein, so ein Gedöns. Ja. Das hat man ja leider relativ häufig, dass die dann so richtig unfreundlich sind und so weiter und sowas musst du dann ja auch noch mitmachen mhm. und du weißt ganz genau, dass am Ende nur dieses Geld bei rumkommt, bei diesem Arbeitsaufwand. Ja. Hm. <lacht> ne? ja. Kann man sich ja natürlich ein bisschen vorstellen, dass dann da die Motivation auch bei sowas halt nicht wirklich viel gegeben ist. Aber mhm. das wollte ich nur mal erwähnen dazu. So, vielleicht ja, vielleicht hört ja irgendein Teamleiter oder so mal zu, der sagt sich, ey, das ist doch eine coole Idee. Ja. <lacht> und man kann es ja mal ausprobieren mit zwei Mitarbeitern und wenn die und wenn die dann auf einmal noch mehr verkaufen, dann kann man es ja vielleicht für alle einführen. Ne? Mhm. <lacht> theoretisch, theoretisch. Ja, theoretisch. Auch zum Beispiel in einem Lebensmittelladen würde das gehen. Hm. Wenn du da halt pro Abteilung da einen, oder nicht pro Abteilung halt, aber dass du da Leute hast, die dann die Produkte mehr beraten. Und ähm mit zur Kasse gehen und so weiter und das abrechnen und so weiter und dann auch ab einer gewissen Menge Provision bekommen, dann würden die Leute besser beraten werden, die Leute wüssten, was, zu hatten wir glaube ich auch so in einem Podcast gesagt, und dann wüsste ich zum Beispiel, wie ich meinen Kartoffelauflauf mache, weißt du, wenn ich da jemanden frage, so, nee. weißt du, dann, und dann, dann kaufe ich das und sein Name steht auf, auf dem Bogen drauf und er kriegt seine Provision dafür, ey, das, nee. das würde nur die Motivation von vielen Leuten steigen theoretisch. Mm. Ich weiß es nicht. Also ich in der Vertriebsbranche ist sowas ja üblich, dass man da ja provisionsmäßig bezahlt wird und da sind immer relativ viele eigentlich nur motivierte Leute dabei. Ja, <lacht> wenn, wenn man ehrlich ist. Ja. Muss man einfach mit so einem Vertriebler mal sprechen oder mit so einem Vertreter oder sowas. die sind richtig motiviert, dem richtig Bock, weil die genau ja. wissen, ich kann den Leuten helfen, aber halt auch gut Geld verdienen damit und ja. Aber ja, grundlegend ist das Einkaufserlebnis in Deutschland, finde ich, eher so, dass man auf sich selbst gestellt ist und fast schon eher ist es so, dass man eher nur noch in Läden reingeht, um sich ein Produkt anzugucken, sich kurz beraten zu lassen, zum Beispiel bei äh, haarstyling produkte oder sowas halt, ne? Mhm. Lässt man sich mal kurz beraten oder fragt einen Friseur oder sowas, was wäre das beste Produkt, was ich jetzt nehmen könnte? Mhm. Und dann kaufst du es die grundlegend im Internet, ne? Ja. Das <lacht> also, ist das äh, Lust, dann, ne? ähm, <lacht> billiger und einfacher und so weiter. Klar, der Trend geht immer mehr in die Richtung, dass man alles im Internet bestellt, aber ich bin ehrlich, ich glaube, das sind viele Menschen auch meiner Meinung. Ich glaube, es ist einfach nicht geil, unter tausenden von Menschen in der Innenstadt rumzulaufen, sich durch Läden zu quälen, dann auf sich allein gestellt zu sein. Dann gibst du noch Unmengen an Geld aus, wo du dann aber noch Unmengen an Zeit verschwendest, an der Kasse zu stehen, weil da nur eine Kasse von zehn offen ist. Mhm. Und ich finde, das ist dann irgendwie kein Kaufer... Pf, pf, weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen übertriebener gesagt als getan, aber mir, mich, ich mag das irgendwie nicht, in so Menschenmengen da rumzulaufen und ich möchte mir Produkte entspannt angucken und nicht irgendwie in, in engen Räumen, wo man klaustrophobisch wird, äh, ja. darum da rumzugeistern. Meistens nicht mal Fenster, sondern irgendwie nur diese warm weiße Beleuchtung, äh, wo du denkst, jetzt bin ich hier in einem alten Bürotrakt. Ja. <lacht> ähm, Will ich jetzt nicht alles schlecht reden, ich bin auch nicht so häufig in der Innenstadt. Ich bin immer wieder begeistert, dass viele neue Läden in die Innenstädte kommen, die richtig modern aussehen und so weiter. Zum Beispiel wieder neue Rewe und so weiter, aber ja, die Menschenmengen schrecken irgendwie ab und dann gucke ich, gehe ich lieber einmal im Monat in die Innenstadt, mache diesen Vorgang wie besprochen ne? Mhm. und ähm, hol mir Informationen oder halt ähm, hol mir Schuhe zum Beispiel oder sonstige Sachen wie Kleidung oder Hosen, Hosen kann ich zum Beispiel nur im Laden kaufen. Schuhe wäre immer optimal, im Laden zu kaufen. Aber t shirts und der Rest, so kann ich alles im Internet bestellen. <lacht> wenn ich ehrlich bin. Mhm. Wenn ich ehrlich bin. Und ja, also für mich persönlich gibt es nicht viel in der Innenstadt zu erleben. Vielleicht, wenn man einen Anzug kaufen möchte. Da hatte ich mal hätte ich jetzt nichts zum Internet kaufen können. Vor allem, wenn es maßgeschneit ist oder sowas ja. halt. Ne? Dann, sowas hatte ich mir letztes Jahr mal machen lassen für mein, äh, für meine Weiterbildung da. Und da ist es natürlich am sinnigsten, in der Innenstadt rumzulaufen. Das da ist wurde auch man auch nochmal, ne? da gehst Das ja ist nochmal was anderes. Da, da wurde ich auch komplett beraten, so wie man, also das ist halt wirklich ja. geisteskrank gewesen, wie ich da beraten wurde. Der wusste, er hat mich angeguckt, hat mir sofort einen Anzug gezeigt und den ersten mhm. habe ich quasi schon genommen, weil es keinen besseren mehr gab. Wir haben durchgeguckt, es gab keinen besseren. Mhm. Und das fand ich schon halt sehr beeindruckend gewesen und das fand ich dann halt auch cool gewesen, aber ich glaube für so Standardsachen wie normale Schuhe oder sowas, da geht man dahin, sucht sich einen schönen Schuh aus, den man sich da aussieht und nimmt sich den mit, ne? Mhm. Oder, weil man möchte ja nicht immer nur bestellen, weil das ist ja auch nicht immer gut, aber der Trend geht immer mehr in die Richtung. Deswegen. Ja. Aber jetzt bin ich voll weit abgeschwiffen, glaube ich. Aber grundlegend, ja. nee, wenn ich jetzt nicht so... Grundling bin ich nicht so der Freund von Innenstädten oder sowas oder das Einkaufen oder so Grundling Und im, im Rewe zum Beispiel, da bin ich eher so, in einem, also ich will jetzt nicht nur Rewe sagen, aber das ist der einzige Laden, den ich immer im Kopf habe. Ähm, aber bei ähm, Lebensmittelläden zum Beispiel ist das Einkaufen ja auch ganz normal. Ne? Man, ist, man kann selten mal einen Mitarbeiter nehmen, der einen sagt, wo was ist. Man kann aber relativ vieles selber finden. Man kauft eher für sich ein, manche Läden sind ein bisschen zu klein, manche sind wirklich schön geräumig. Das Problem, was ich immer sehe, sind Parkplätze, <lacht> mhm. weil man immer so enge und komische Parkplätze hat, wo ähm, echt doofe Sachen passieren können. Mhm. Im Laden selber, in der Regel immer klimatisiert, immer schön und so weiter, selten Läden, wo man so Fliegen oder sowas rumfliegen hat oder so. Mhm. Produkte sehen frisch aus, alles super, alles toll. Hm. Auswahl ist halt auch äh, schon krass, muss ich sagen. Natürlich, je größer ein Laden ist, desto mehr Auswahl hat der Laden natürlich auch. Aber das kannst du ja von außen schon betrachten. Dann weißt du ja, worauf du dich einlässt, wenn du hm. in einen kleinen Rewe, in einen kleinen Einkaufsladen gehst, dann weißt du halt, da hast du nicht viel zu holen, sage ich mal, wenn du besondere Produkte haben möchtest. Wenn du in einen riesen Store gehst, natürlich, da hast du natürlich Riesenprodukte, auch mehr Mitarbeiter, alles ein bisschen moderner und so weiter. Und ja, ich bin ein Freund von Selbstbedienungskassen tatsächlich, mhm. aber gibt es auch nicht überall. <lacht> mhm. Und wenn man an der normalen Kasse ist, die ist meistens immer sehr voll und das Abkassieren geht zwar schon relativ schnell, aber ich finde, wenn man eine Kasse mehr aufmachen würde und dann könnte man alles entspannter machen. Also aus meiner, aus meiner Sicht sind immer zu wenig Kassen offen, außer spätabends oder ganz früh morgens. Und wenn du zur Hauptzeit gehst, sind immer zu wenig Kassen offen und dann wartest du die da ein ab und dann musst du dich noch richtig durchhetzen, weil mhm. hinter dir noch 30 weitere Leute stehen. <lacht> und dann denkst du dir immer so: Und dann ist die da schon fertig mit abkassieren und dann so bist du gerade noch am Einpacken in den Einkaufswagen, nicht in deine Tüte, in den Einkaufswagen, damit du das später einpacken kannst. Ne? Und, sie, und sie guckt sich dann schon so an, also die Verkäufer, der, Käufer, der Verkäufer oder die Verkäuferin guckt dich dann an und sagt, ähm, das macht dann 31. Bäh, 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 und du dann so äh, 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 Bau oder Karte, äh, Payback-Karte. Und, äh, äh, ne, und dann holst du die Karte raus und sagst: Ja, mit Karte. Ne, und dann dachte sie aber mit Bar, und dann musst du erstmal auf den Knopf drücken, weil sie dich beim ersten Mal nicht verstanden hat und sagst du: Mit Karte, zeigst die Karte hoch, dann geht die Karte legst die drauf, kontaktlos bezahlen und dann musst du auch noch PIN eingeben, die Person hinter dir, ach, jetzt muss ich auch noch den PIN eingeben, Alter, hat er die lange nicht mehr reingesteckt die Karte oder was? Ne, oder oder oh, Stress, 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 Stress. Ja. Also Gut. wenn man wenn man wenn man zur Rushhour geht, sage ich mal, dann ist das schon, wenn man sich stressen lässt, schon mit viel Stress behaftet. Also das war jetzt ein bisschen lustig dargestellt, aber mhm. ich lasse mich da in der Regel nicht stressen, aber es wirkt häufig so, dass man das halt zack, zack, zack machen muss und so weiter. Ich habe es auch häufig, dass vor mir Leute sind, die ganz gemütlich machen und dann ihre roten Münzen raussuchen und ein Cent und zwei Cent und drei Cent machen. Kommt auf die Person an. Ich glaube, wenn du sagst, ey, ich nehme jetzt hier die Zeit, also ich lasse mich doch hier nicht hetzen, ich habe jetzt hier 30, 40 Euro ausgegeben, dann gib mir jetzt die 30 Sekunden zum normalen Einpacken. Mhm. Muss jeder für sich sehen, ne? aber mhm. da hat wir ja auch berichtet, in Amerika oder in den Philippinen ist das ja noch mal ein bisschen anders. Ja, in der Da Richtung, werde ich oder? Da Noch
0: mal gleich drauf einsteigen mit allem. Ich denke mal, du hast ja ziemlich viel schon erzählt in Deutschland, wie es ist mit Einkaufserlebnis und das schon ein bisschen, naja, ist. Ich kann jetzt mal ein bisschen berichten, wie es in den Philippinen so aussieht.
1: Grundlegend, so letzte Meinung nur, ja. grundlegend ist es halt in Ordnung hier einkaufen zu gehen, aber wenn der Laden voll ist, ähm, dann geht die Stimmung halt echt ins Stressige und das liegt meistens an den Kunden, muss mhm. ich aber auch ehrlich sagen, weil wenn du dann vor dir, hinter dir überall Menschen hast, die keine Zeit haben und ihre drei, vier Wodkaflaschen da kaufen wollen oder sowas, mhm. ne, ähm, dann stressen alle rum und wollen zack, zack, zack machen hier und so weiter und das, das merkt man natürlich auch, ne, so, dass dann... Vor allem, wenn Leute dann noch rumschreien, könnt ihr eine zweite, dritte, fünfte Kasse ja. aufmachen und so. Ey, chill dein Leben, stell dich dahin und wart einfach ab, ne? Ja. <lacht> es geht hier nicht um dich, so wenn es halt nicht anders möglich ist. Ich habe mich auch gerade ein bisschen drüber beschwert, aber das wollte ich nur noch sagen. Mhm. Es liegt viel auch an den Kunden, nicht nur an den Mitarbeitern.
0: <lacht> ja. So, dann will ich euch mal jetzt mal erzählen. Erstmal danke dafür, mit wie es denn in Deutschland aussieht. Jetzt erzähle ich euch das mal, wie das so in den Philippinen ist, woran ich mich halt auch noch erinnern kann. Da war ich jetzt aber auch nicht. So jung, da war ich ja schon alter und auch schon in meiner Ausbildung. Jedenfalls, wie ist es in den Philippinen so gewesen, wir sind da auch in so einer ja, Vorstadt und da ist es aber so, dass in unserer Stadt, die, ich meine, von der Fläche, glaube ich, so ein bisschen kleiner ist als Hannover, aber von der Einwohnerzahl natürlich viel, viel mehr hat, haben wir natürlich auch eine eigene Shopping-Mall, also Super-Mall nennt sich das, also SM. Aber wie ist das, wenn man aufsteht? Also ich stehe auf, ziemlich umgangssumal, und gehe dann raus. So, und wenn man dann schon bei uns in so einem kleinen Bereich rausgeht, auf die Straße, fahren schon Tricycles. Tricycles sind so Motorräder mit Beiwagen. Und ja, dann fahren die da vorbei und fragen dich schon sofort, brauchst du ein Tricycle? So, und dann wimmelst du die ab oder nicht, so. Oder ein Taxi fährt vorbei und fragt auch, ja, brauchst du ein Taxi? So, und dann, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich, möchte ein Tricycle haben, steigst du ein. nimmst Tricycle, da passen dann bei dem Motorradfahrer passen zwei passen hinter ihm, manchmal auch drei, und dann natürlich in dem Beiwagen passen vier Leute rein, manchmal passen da auch schon sechs Leute rein, also passen sehr viele Leute rein. Und dann fährt man mit dem Tricycle zum SM. Ne? Ich sage jetzt erstmal, wir fahren jetzt erstmal zum SM, das heißt Supermall. Jetzt nicht das, was ihr denkt, ne? sondern es das heißt Supermall. Und das, da geht man oder Shopping Mall, kann man es auch nennen. Dann fährt man damit dorthin, steigt dann aus und geht dann in diese Supermall rein. Also es ist eigentlich ein Lebensmittelladen. Und da ist es zum Beispiel so in den Philippinen in den Lebensmittelladen, geht ihr rein. Das Ding ist, riesig groß. Es hat hohe Decken. Das heißt, es wirkt schon viel größer einfach. Ihr geht dann dort rein und dann habt ihr einen Einkaufswagen.
1: Um, und Kann man sich das wie eine Sporthalle vorstellen?
0: Ja, kann man so sagen eigentlich. Ja, so mit ganz, ganz vielen Regalen und dann hast du auch mehrere Abteilungen. Du hast eine Fischabteilung, du hast eine Sportabteilung. Das ist eigentlich wie der, der hier A2-Center könnte man könnte man sagen, an dem A2-Center, das es das in Hannover gibt, in dem Real, so ähnlich kann man das beschreiben. Aha. Und da hast du dann auch, du hast eine, wie, eine Fischabteilung, du hast eine Fleischabteilung, du hast eine Getränkeabteilung und du hast überall Mitarbeiter, die dich ansprechen, ob du denn was haben möchtest oder ob die dir was zeigen können. Dann hast du da einen Krass. Koch, der da was der kocht. Genau, der kocht da was, zeigt dir das dann gibt es auch einen Typen, der über die mit, hier mit Getränke sagt ja damals über die Getränke oder äh, Fleischtheke. Und du fühlst dich da wirklich als Kunde, finde ich, schon anders. So, und dann, wenn du zum Beispiel alles
1: hast... Wahrscheinlich wird auch ja, viel mehr gelächelt, oder?
0: Ja, es wird mehr gelächelt und die Leute haben... Bock zu arbeiten. Das Ding, das System ist. Das liegt ist für den wahrscheinlich an dem
1: Vitamin C-Zuhalt, ja. den sie da bekommen. Die kriegen viel mehr Sonne ab, wahrscheinlich. Ja, ja, Vitamin D, ja. Aber das Ding ist. Oder D, ja, sorry. D. Ja,
0: aber da gehe ich auch nochmal später drauf ein, wie, warum das, warum das so ist bei denen, ne? Weil ich erzähle jetzt erstmal, wie es ist in einem Lebensmittelladen und später erzähle ich euch, wie man denn zusammen durch so zu eine, so einer Mall geht, ne? Wie hier bei uns in Hannover, in der Innenstadt. Jedenfalls beim Lebensmittelladen ist es dann auch so, eigentlich wie bei allen Läden ist es so, die Kasse. Dort hast du mehrere Kassen. In Deutschland hast du ja diese Selbstbedienungskasse und eine normale Kasse. Ne? Ja. Und in den Philippinen hast du Senior Citizen Lane, Fast Lane und eine normale Lane. Senior Citizen Lane bedeutet, dort gehen die Leute hin, die Rentner sind. Weil jeder Rentner bekommt eine Karte, mit der er Rabatt kriegt. Das heißt, jeder Rentner kann Rabatt kriegen in jeder Mall und das gilt sogar auch noch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, also auch bei Moment
1: mal. Tricycle, Jeep, nee, ja die werden dafür belohnt, dass die ihr Leben gearbeitet haben. Ja, die kriegen ja eine
0: Rabattisierung ne, und haben auch mehr Vorzüge. Das heißt, die Senior Citizens bekommen sogar noch einen eigenen Lane. Und das Lustige ist auch daran, wenn du dann an diese Kasse gehst, dann ist da ein Mitarbeiter, der nimmt deinen Einkaufswagen und schiebt es schon mal zur Kasse hin. Und der alte Mann kriegt dann, wenn er zum Beispiel schwer geht, hat, kommt dann nochmal ein Assistent dazu und hilft ihr beim Gehen. Und dann wird dann geht dann es geht zur Kasse hin und dort dann auch, da das ist schön gemütlich, schön sachte und so und wenn du halt Münzen hast, dann nimmst du dir auch die Münzen da nur ab, die sie halt benötigen, kassieren das ab und fertig. Das gleiche ja. ist natürlich auch da bei der Fastlane, das, ich hoffe Fastlane heißt es einfach nur, weil die Kassiererin das da schneller durchzieht,
1: ich Glaube auch nur eine Und? gewisse Anzahl von Produkten darfst du da haben. Wahrscheinlich ich, nur so zehn der, oder ja, fünf stimmt, Produkte genau, darfst ja, du haben, richtig, dass ja, du da so zack, zack das. durch kannst, weil das ist, macht ja auch mehr genau. Sinn, dass du die, die kleinen Einkauf haben, äh, schnell abkassierst, weil du mehr hintereinander ab, äh, machst, ja. weil die weniger Geld bringen. Und die, die natürlich große Einkäufe bringen, da kannst du die natürlich für Zeit lassen. Da machst du deine vier, fünf Kassen auf, die dann die größten Einkäufe bringen, wo du dann pro Kunde dreimal so lang brauchst, aber halt dreimal so viel Geld bekommst.
0: Ja, wo das nämlich du. gerade sagst, das heißt, ist es nämlich jetzt eingefallen, bei den Fastlane hast du nicht mit einem Einkaufswagen. Rein, sondern nur mit einem Einkaufskorb.
1: So war das, glaube ich. So
0: war das. Da war das auch so, die waren dann abgefertigt und fertig. Und dann auch bei den Einkaufswagen und so ist halt auch fertig. Wie gesagt, die sind sind, die kriegen überall Rabatt. Beim Tricycle meine ich auch. Bei den Jeepneys meine ich, die machen das auch, obwohl das ja alles so privat ist. Bei FX, aber da komme ich noch alles drauf zu. Das sind alles so bezeichnungen, die ich jetzt da reingerufen habe, damit ihr die aber schon mal gehört habt. Jedenfalls bei den Kassen ist es dann auch noch so. Die lassen sich Zeit, beziehungsweise die gehen da halt ganz normal durch, begrüßen dich auch, kassieren ab und es gibt immer zwei Leute, es gibt ein Menschen oder eine Person, die nur die Kasse macht, also durchscannen und abrechnen und ja. dann gibt es eine Person, die nur einpackt, das heißt, die, die deine Sachen werden in einen Einkaufsbeutel, der sogar noch tetrishaft verpackt wird,
1: Experten. Sortiert. Experten. Die, ja, die Eier, Eier Experten kommen immer nach oben. Boden. Die Eier immer oben. Genau. Und ich
0: der, in dem Bo der Boden ist einfach nicht ein Boden, sondern das ist eine Tüte und da kommt dann ein Pappboden rein und dann wird da alles draufgestapelt, damit halt die Tüte nicht sofort reißt. Und dann wird die Tüte auch zusammengeknotet und der Bong wird immer dran getackert. Nicht also, schlecht. Also da, wird, da ist es schon ein bisschen mehr mit so,
1: Als ob du so quasi, <lacht> also ich kann mir das so vorstellen, wie, wenn du jetzt bei einem Einkaufsladen in Deutschland halt dieses Online-Bestellen, aber vor Ort abholen musst. Dann ja. kriegst du ja auch perfekt in so einer Tüte, ja. perfekt zack, mit so einem Bon dran genau. ähm, und kannst einfach nur die Tüte mitnehmen. Also mhm. so quasi, so nur vor Ort, direkt per Hand gemacht. Ja.
0: Ja, genau, und das Ding ist dann auch, wenn du zum Beispiel mehr Sachen hast, ne? zum Beispiel, du hast dann statt vier Tüten, ja bei vier Tüten ist es auch schon, also wenn du hast nicht zwei, sondern du hast vier Tüten, dann geben die dir sogar noch einen Karton, wo du das alles reintun kannst, damit es nicht zu schwer ist. Oder aber, da kommt dann sogar noch, weil in den meisten Malls sind auch so Security-Leute, die dann aufpassen, dass dann nichts gemacht wird. Meistens ja. kommt der dann sogar noch auf einen zu und fragt, ob wir man denn Hilfe braucht und dann wird nämlich meistens noch einer vom Laden, der dann sogar extra dafür, der ist sogar extra dafür angestellt, dass er die Ware zum zur Taxe oder zum Tricycle bringt und dann hintut. Also, so eine Art sogar noch Bringdienst. Ne? Also, okay. du wirst da wirklich wie so ein Kö also wie ein richtiger Kunde König behandelt. So dann und da hast du dich Bock drauf. Mehr. Ja, da hast du Bock drauf, wieder einzukaufen. So, ja, ne? und das ist halt ein Lebensmittelladen gewesen. Und jetzt erzähle ich euch das mal, wie es ist, wenn ihr zum Beispiel zu einer größeren Mall fahren wollt, wie bei uns hier diese fetten Einkaufsläden. Äh, da habt ihr mehrere Möglichkeiten, da habt ihr einerseits Tricycle theoretisch, aber das rate ich euch auf jeden Fall ab, weil wir sagen Motorrad mit Beiwagen, dauert erstmal lange und kostet extrem viel Geld und ihr könnt da nicht viel Leute mitnehmen. Ne? Wir sind meistens immer mit einem FX gefahren, FX bezeichnet eigentlich nur, das ist glaube ich die Bezeichnung von einem Auto, das ist glaube ich ein Ford immer gewesen oder mercedes weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es halt so ein wie das wie so eine Art Großraumtaxe kann man sich das vorstellen und ihr bezahlt dann da einen Preis und da kommen aber noch ganz viele Fremde ganz viele Fremde noch andere Personen mit rein ne? und klimatisiert und dann fahrt ihr dorthin aber auch zu gewissen ähm, hier Stationen wo ihr dann abgesetzt werdet oder ihr fahrt mit einem Jeep. ne das ist ein umgebauter Jeep Jeep so ein das ist eine Art Kleinbus, der auch von Privatleuten betrieben wird. Die fahren dann nur meistens lang. Die haben, ich finde die auch immer ganz cool. Diese Team, das ist ein richtiges Erlebnis. Du sitzt da seitlich drauf in der Reihe, 20 Leute passen da gefühlt, 325 Leute. Dann noch ein paar Leute, die sich hinten auch noch festhalten. Dann hast du meistens einen, der dann rumschreit und sagt, hier, wir fahren da und da hin, kostet so und so viel Geld, wir haben noch sechs Pl Plätze frei, steigst du da ein, fertig. Bezahlung ist auch richtig cool. Da, Wenn du ganz hinten sitzt, da saßst du dann halt nur... Äh, hier, also, ne, also, Geld und dann reichst du das durch. Also die ganzen Leute, mhm. die da sitzen, reichen dein Geld bis zum, äh, bis zum Fahrer durch. Und ja. der, der macht halt Wechselgeld und reicht das dann auch wieder zurück alles. Das heißt, das ist schon also, wie so eine Art Vertrauen unter den ganzen Leuten, ne, dass versteh. das Geld da durchreißt. Und, äh, das ist auch ein geiles Erlebnis, weil manche Jeepneys sind ja alles, das ist alles privatisiert. Deswegen, ich finde es auch mal ganz lustig, wenn Leute bei mir mitfahren, die auch Pinois sind oder Pinoys, die dann auch sagen: Alter, dein Auto ist ja wie ein Jeepness, weil bei meinem Auto da leuchtet, blinkt alles und eine Subwooferanlage. So ist es nämlich in den Jeepneys auch da ist alles bunt, da flackert alles gefühlt, also wir waren in einem drinne, da hat es geleuchtet, da hat es geblitzt und die Anlage war so laut, dass du dein eigenes Wort nicht mehr verstanden hast und dein, dein äh. Sitz hat gehüpft, vor Vibration und Bass. Oh. So. <lacht> Muss war natürlich oh, mögen. Oh, oh, oh. aber ich fand es richtig cool, das war wirklich ein total cooles Erlebnis. Und ja, du, kannst aber natürlich, du kannst aber natürlich auch mit einem Bus fahren, was aber kaum jemand nutzt. Weil es noch enger ist und äh, oh. nee, so ne wie in Indien. Also dann benutzt du hier noch viele. <lacht> ja, aber es ist dennoch, ja gut, es sind mega viele Menschen. ne Oder ja. du nutzt äh, einen Zug, ne? Gibt's auch aber die sind auch meistens auch teurer. Also, die haben immer einen FX genommen oder einen ja. Jeep, nee, weil es einfach günstiger ist und es ist halt ein cooleres Erlebnis. Ne? Ja, auf jeden, und, auf jeden. Ja, und dann kommst du, sage ich mal, in, den, in die Mall an. Und dann am Anfang du wirst du auch begrüßt von dem Securitymann, sage ich vergessen zu sagen: In jeder Mall ist ein security Securitymann vorne, der guckt, ob du wirklich keine gefährlichen Sachen mitnimmst, damit reinnimmst und so Messer oh. oder keine Ahnung was. Ist. Da wird auch in den Taschen von den äh, Frauen reingeguckt mit so einem Stab und du wirst auch abgetastet. Meistens gucken die halt immer nur halt an Hüfthöhe und Bein, mhm. dass du wirklich auch keine Waffen halt mit bei hast oder tasten dich kurz ab oder gucken da kurz was ich zum Beispiel Persönlich finde ich das nicht schlimm. Ich finde das sogar gut, weil man dann sicher ist, dass da keiner Schabernack betreibt oder keiner irgendwie da reingeht und irgendwie was macht, ist. Und dann hast du in der Mall dann auch noch Security, die da langläuft und beobachtet und guckt, ne, auch Revolver und ein Mühlchenkram dabei. Ja. Und da hast du so eine Art, finde ich schon eine gewisse Sicherheit, was ich auch besser finde. Jedenfalls, du gehst dann in diese Mall rein, die Mall ist Santa Lucia zum Beispiel oder Mall of Asia oder Mega Mall, die Leute, die es jetzt kennen da draußen, das ist einfach un, das ist unvergleichlich mit hier Ernst August. Ernst August ist nichts dagegen. Ich kann mir auch vorstellen, Ernst, die Gänge von Ernst August und dann nochmal so das Vierfache, die Vierfache Breite. So. Mhm. Das heißt, du hast wirklich Platz. So Und auch wenn das Ding mhm. knüppelvoll ist, denkst du, das Ding ist leer, weil das sowas von Großes. Und da ist es so, sagen wir mal, du gehst in eine Spielzeugabteilung rein. Du gehst da rein und an jedem Stand, an jedem Regal ist ein Mitarbeiter, der dich anlächelt. Und sobald du an ihn vorbeigehst, spricht er dich an und fragt, ja hier, wollen Sie sich das nicht mal anschauen? Vielleicht für Ihr Kind. Also äh. da ist wirklich so, die buhlen um dich als Kunde. Weil in den Philippinen ist es nämlich so, die kriegen Provision. Ja. Bei denen ist es wirklich so, je zufriedener der Kunde ist, da kriegen die natürlich auch Provision. Die haben wirklich dann, die gehen dann mit dir, wenn zum Beispiel dann verkauft wird, an die Kasse, schreiben ihren Namen drauf, ihren Kürzel und kriegen ja. dann auch Geld. Und dadurch ja. steht da auch jeder an diesem Stand. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich ein Kind war, da hat mhm. mein Vater mir so ein Rennauto gekauft und okay. da war das so, wir sind in die Spielzeugabteilung rein und haben gesagt, was wir suchen und dann ist da sofort der Verkäufer gewesen und hatte so einen Lageristen und der Verkäufer hat das dem Lageristen gesagt, was gesucht wird, der ist sofort ins Lager gerannt, die haben nicht das Spielzeug vom Regal genommen, sondern vom Lager. Das heißt also gleich neu. Der hat ja. 20, 30 Pakete, wirklich 20, 30 Pakete aufgerissen und das Teil vorgeführt, vorgezeigt, wie das funktioniert, was für Batterien da reinkommen, was man beachten muss, was ja. man nicht machen darf. Alles hat er dir gezeigt, alles hat er gemacht. Und dann hat man sich zu entschließen, okay, das möchte ich gerne haben. Dann ist mhm. er wieder losgelaufen ins Lager und hat dir ein neues Paket gegeben, was du dann gekauft das. hast. Das heißt, das. Der hat, also du konntest alles ausprobieren, der hat sich Zeit für dich genommen und das macht halt auch so das Einkaufserlebnis, sag ich mal, aus, ne? So, dass die yeah. wirklich sich um dich kümmern, die beraten dich, die zeigen dir alles und wirklich, also in den Philippinen, das ist echt immer ein Erlebnis und natürlich alles klimatisiert, ne? Und,
1: ja, das, kann man das hat man hier sagen. und da in Deutschland auch, aber ja. nicht überall.
0: WLAN zum Beispiel kann ich auch noch ansprechen. Klar, wir haben letztes Mal ja davon abgeraten. Wie gesagt, ich rate davon auch grundsätzlich ab, dass Sie diese öffentlichen WLANs nicht nutzen wollt. Aber in den Philippinen zum Beispiel hast du es so, du kannst das WLAN den ganzen Tag benutzen und hast die höchste Leitung. Ne, ich glaube, da ist so jetzt mhm. 5G oder so. Das heißt, oder ET, also ne, auf jeden Fall das höchste vom Höchsten, was es gibt, kannst du den ganzen Tag benutzen. In Deutschland, also in der Ernst August Galerie ist es ja so eine halbe Stunde, danach nicht mehr. Und die ja. Leitung ist das Schlechteste vom Schlechtesten gefühlt. Kannst nicht mal ein YouTube-Video abspielen. Ja, und in den Philippinen ist es dann auch noch so: in den Läden selbst kannst du sogar mit den Leuten noch handeln. Du kannst zu denen sagen, so, ja, wie sieht es denn mit dem Preis aus? Oder wenn der Verkäufer selber merkst, dass dann du noch ein bisschen haderst wegen dem Preis, aber er sieht, du willst es kaufen, dann geht er vom mhm. Preis automatisch runter und sagt dann, ey, okay, komm, statt 40 Euro. Zahlt 30 Euro. Jetzt so, ne? Jetzt auf Euro ja, mal halt umge ja. umgerechnet. so Also der geht selber runter, weil der, weil der möchte es verkaufen, weil er ja Provisionen kriegt. So weißt du, der hat Bock drauf und macht es einfach und zieht durch. Und der ist ja, ruhig, der ist happy und wirklich. Und was ich auch noch cool finde, ist, wenn du aufs Klo gehst. Die Klos in den Philippinen sind kostenlos. Du kannst da reingehen, was? kannst aufs Klo gehen rausgehen, also wieder rein, halt wieder in den Laden reingehen und fertig. Ne, vorne stehen dann auch immer so vier, fünf Leute und dann mm. an, den an, an den Eingängen sind dann auch noch Security. Ja, wie gesagt, also, Secu also da Diebstahl ist aber anscheinend schon relativ hoch, weil sonst soll ja nicht so viel Security an jeder Mall sein. Aber das hast du dann halt auch. ne? Und ich finde es immer so ganz lustig in den Malls, weil du hast halt diese offiziellen Verkaufsstellen, die sind alle oben, aber es gibt ja. dann noch so einen Bereich Keller, da fährst du runter und dann fühlt man sich so, da ist auch gar nicht klimatisiert. Und da, da denkt man halt, das ist so wie eine Art kleiner Schwarzmarkt. Also es fühlt sich so, an, ist es natürlich nicht, ne? Das ist so offiziell. Mhm. Aber da sind dann so Kleinstände mit extrem vielen Leuten, die diese so Krimskrams verkaufen. Krass. So, also du kriegst so Handyhüllen, ja. Handybatterien, Schmuck, äh, Kleinzeug, all möglichen Kram auf engsten Raum, ganz, ganz viel hintereinander weg. Also so ein kleiner äh, Markt ist dann da. Das finde ich auch immer heftige, ganz lustig. Heftige. Also hast du da auch. Und äh, ja, was hast du da noch? Öffnungszeiten. Das sind auch ein großes Thema in den Philippinen von 10 Uhr bis äh, ich glaube 21 also 21 Uhr, aber viele haben auch bis 22 Uhr offen mhm. und das die komplette Woche, also von Montags bis Sonntags. Wenn natürlich kein wenn Feiertag ist ist es natürlich zu, ne? Oder wenn ein ja, Fest ist. Aber, haben wir ja
1: letzte Woche drüber gesprochen, genau ja, Da haben sie ihre raus.
0: Grundsätzlich von Montag bis Sonntag 10 Uhr bis 22 Uhr offen.
1: Ja, wenn du das einmal in Deutschland bringst, also, dann, 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 dann leben die Leute ja hier sowas von einem Überfluss, also da kommen die Leute nicht mit klar, ich sag's dir. Wenn einmal ein Feiertag ist, wenn einmal nur ein Feiertag ist, 1. Mai zum Beispiel, wenn einmal nur ein Feiertag ist, die Leute eskalieren an dem Sonntag davor. Mhm. Die die wissen gar nicht mehr, das es, wie ich ja immer gerne sage, das ist wie jeder Winter, ne? immer wieder eine Überraschung einfach, dass auf einmal wieder kalt wird. <lacht> ja, ähm, und also, das wäre schon heftig, also klar, ne, ist schon luxusmäßig, wenn man dann jeden Tag einkaufen könnte, ja. So, dann kann man einfach sehr flexibel sein, seine Woche planen, aber ja, wenn die Leute Bock drauf haben, es gibt ja auch manche Läden, die 24-7 aufhaben, mhm. zum Beispiel Tankstellen gibt es ja mhm. hier und da. Aber, boah, so Einkaufsläden, das wäre schon wirklich Luxus.
0: Vor allem, Du musst auch mal überlegen, das Land ist komplett römisch-katholisch. Ne? Die sind richtig gläubig Und eigentlich sonntags ist ja der Ruhetag. gibt's es da gar ja. nicht. Da wird auch durchgearbeitet. So. Und, pam, pam, pam. Äh, gut, das ist natürlich auch ein bisschen anders vom Verhältnis, ne? weil viele sind da ja auch arm und müssen Geld verdienen und so. ne? Aber dennoch, du hast ja dieses Luxus, dass da von Montags bis Sonntag und 10 bis 22 Uhr offen ist. Ne? Und was ich auch noch ansprechen wollte, ist, Rabatte und Coupons sind dort auch ganz anders. In Deutschland hast du es ja öfters so, dass du einen Rabatt kriegst, wenn du einen mhm. Bestellwert von 20 Euro erreichst, dann kriegst du einen Rabatt von 5 Euro. So, Du musst ja. vorher erstmal 20 Euro ausgeben. Ne? Und ja. äh, in den Philippinen ist es so, da hast du so ein Rabattding, den kannst du immer einlösen und dann kann es auch sein, dass du ein Produkt einfach komplett kostenlos bekommst, weil du diesen Rabattcode da eingelöst hast. Es kann auch ja. so passieren, dass du diesen Rabatt eingibst, ähm, die haben halt zum Beispiel dann das Produkt einfach gar nicht mehr, aber dann sagen die auch nicht, ja, tut uns leid, ist halt außer gibts nicht mehr, sondern die geben dir dann, weil du ja den Aufwand gemacht hast in den Laden zu gehen, geben dir das Geld. Die geben dir dann einfach den Wert von dem Produkt als Geld raus, als Entschädigung und äh, fertig. Weil sie ja das dich dann heftig. gewinnen, weißt du? Weil sie dir ja dann, das ist ja auch diese Art von Kundenzufriedenheit und die Kunden, die keine Ahnung, wissen. Also, das ist schon in den Philippinen ein bisschen anders. Ich finde es ein bisschen besser, sage ich mal. Klar, die Arbeitsverhältnisse, da kann man natürlich jetzt viel von erzählen, aber da wollen wir jetzt mal ja nicht drauf eingehen. Nee. Ähm, ja, und ansonsten. Ich sehe gerade, unsere Folge wird ein bisschen länger, aber wir sagen einfach mal, das ist jetzt mal eine Spezialfolge. Wir machen einfach yeah. mal ein bisschen länger, weil äh, das uns doch schon, weil die Vergleiche zwischen Deutschland und Philippinen finde ein ganz interessantes Thema. Wir, ziehen, ja. wir überziehen einfach mal, schauen einfach mal, wie lange das hier dauert. Überzieht, aber es gehört natürlich auch mal dazu, damit ihr mal vielleicht mal sieht, wie es denn eigentlich mal in Deutschland und vielleicht in anderen Ländern aussieht. Ne? Und ja, wie gesagt, also die Klos sind kostenlos. Ähm, ja, einkaufen ist ein bisschen anders alles. ne? Und vor allen Dingen dann auch ja. in den Philippinen. ist ist so, man hat irgendwie Bock, dahin zu gehen, einkaufen zu gehen. Und zum Beispiel in Deutschland weiß ich nicht, du hast ja diese, du hast ja, wenn du in der ernst August reingehst, dann hast du ja Essenslehen unten. Die hast, sind ja irgendwie verteilt auf den ganzen Etagen. Ja,
1: die Philipp hast du auf allen Etagen hast du irgendwie ja. was zu essen und so. In den so.
0: Philippinen ist es so, da hast du, Shopping-Mall hast du ja unten, also so Lebensmittelzeug. Im mittleren Bereich hast du so alles drumherum. Und wenn du ganz nach oben fährst, dann hast du da ein Court. Also du mm. hast da wirklich aneinandergereiht in mehrere unterschiedliche verschiedene Essens, äh, Essensangebotsdinger und hast ja. dann auch so einen riesen Bereich, wo du dich dann hinsetzt zum Essen. Und du hast dann dort auch mehrere Angestellte, die immer wieder dann das Essen abräumen und sauber machen und desinfizieren. Das haben sie auch bei Meckes zum Beispiel auch, du musst wirklich, es war für mich, als ich das erste Mal hier in Hannover oder in, äh, ja doch in, doch in Hannover war es, in der Meckes war, war es für mich zum Beispiel wirklich befremdlich, dass ich mein Tablett wegräumen musste und die Sachen wegräumen musste, weil es in den Philippinen wird es stehen gelassen und dann kommt ja. da ein extra Mitarbeiter, der macht das, das ist ja sein Job, der räumt das ja. ab, tut weg oder, was ich auch cooler finde ist, wenn man da Wasser in den Philippinen zum Wasser kostenlos. Ne? Klar, das Wasser ist ein bisschen vielleicht nicht so sauber wie bei uns, aber also es ist kostenlos. Das heißt also vor allem auch so bei den Essensläden, ne, da nimmst du kein Leitungswasser, sondern halt richtiges Wasser, was du auch kaufen kannst. Und mhm. da ist es auch so, wenn die sehen, dass dein Wasserbecher leer ist, dann füllen sie den für dich kostenlos einfach wieder auf, damit du ja. weiter trinken kannst. So. Hat
1: man in manchen läden ja auch, ne? Free ja. refill oder so, also äh, freies Auffüllen wieder. Ja. Hat man in manchen Restaurants auch, aber auch eher in Fastfood-Restaurants oder ja. halt aber so in Eats oder sowas hat man es ehrlich nicht, da musst du das trinken natürlich bezahlen Ja, ja das ist auch so ja, und da Auch halt diese, Wasser immer, ne? Immer zwei ja, Euro ein Wasser, ein halber ein Liter Fastball. oder so das ist halt ja. so geisteskrank oder, oder wenn du halt in, in einem Club bist zum Beispiel da kostet das der halbe Liter Wasser mehr als das Bier Da so muss man cool. sich einfach mal vorstellen, was ist das denn? Ja. Die Leute wollen ja anscheinend dass die Leute da umkippen Ja,
0: wirklich ja, und äh, genau, du hast diese Footcourts und das ja. andere Coole ist auch noch, ich meine, das war Santa Lucia oder Megamall, da bist du dann auch, also wirklich, diese Malls sind wirklich riesig und dann kannst du oben, wo die Footcourt-Bereich ist, weitergehen und dann hast du einfach einen Bereich, wo du Kino das ist einfach ein Kinobereich, da sind mehrere Seele, wo du dann einfach dir ein Ticket halt noch bestellen kannst und dann hingehen kannst. Ist nicht wie in Deutschland. philippin ist es so, du kaust, bestellst ja, also du kaufst nur das Ticket und dann kannst du dich aber hinsetzen, wo du willst. Du ja. hast halt keinen festen Platz, sondern du setzt dich dann irgendwo hin und dann, ja, wenn du dann halt da als Setzer reingehst, hast du natürlich keinen Platz mehr und musst dann ganz vorne nicht irgendwo hinsetzen. So, ne? Aber äh, gesagt also diese Auswahl, finde ich, in den Philippinen ist einfach viel krasser. Und es hat auch viel mehr angeboten. Ja. Ne? Also du, da gab es auch Stände, wo du dann bei einem Gewinnspiel mitgemacht hast. Meine Mutter hat schon öfters gewonnen. Da haben wir dann so einen Ventilator zu uns nach Hause geliefert bekommen von der Mall. Und mhm. das fand ich schon auch cool. Ne? Und hier in Deutschland, mein Gott, dann, da hast du dann so dreh mal am Rad. Dann drehst du ja. am Rad, dann kriegst du einen Kugelschreiber. Dann hm, kriegst Gummipäcon. du... Einen, fünf Monate kostenloses Abonnement irgendwo,
1: was du gar nicht haben willst. Ja, aber Weil, du musst trotzdem zwölf was. Monate bezahlen danach. Also, ja, und das <lacht> ist einfach, wo ich mir
0: so denke, ey, toll, dass jemand mir sowas anbietet, aber ich kann da ja gar nicht mehr richtig was gewinnen. Und ähm, ja, es ist ja, du. Alles, alles ein bisschen anders. Ja, aber das ist so mit den Malls. Und wenn man dann zum Beispiel von der Mall wieder nach Hause fährt, dann hast du, wie gesagt, Chipney, FX, kannst Taxibus. Zug nehmen oder fährst halt mit einem Tricycle und dann bist du wieder zu Hause und wirst meistens aber auch bis zu deiner Haustür nach Hause, gehen. also wenn du einen Tricycle nimmst, dann fährt mhm. er dich auch wirklich, auch obwohl es bei uns ist halt echt ein schmaler Weg und ja. da passt halt ein Tricycle, passt rein, kann aber nicht wenden, aber ja, durch ein bisschen Aufpreis zum Beispiel, was aber auch nicht so viel ist, fährt er dich wirklich bis nach vorne hin. Und dann benutzt er meistens auch unsere Auffahrt, damit er dreht, aber normalerweise müsste er sein Ding alleine von Hand wieder zurückschieben. Was aber auch kein Ding wäre, weil auch die Nachbarschaft ziemlich cool ist, die würden dann halt helfen beim Zurückschieben. Ja, ja, aber die du, fahren wirklich, wirklich bis zur Haustür. Und das ist dann auch sehr so, eine, so ein Komfort, ja, so eine Philippino, wirklich. Ja, das ist echt immer ein Erlebnis, wenn man da, ja. wenn man das benutzt.
1: Ja. Auf jeden, da bin ich beide, da bin ich voll beide. Das ist schon ist schon eine krasse Sache einfach, was so die Unterschiede sind. Aber es ist auch die Kultur einfach dahinter. Ne, Also da ich weiß nicht, man kann ja immer über vieles reden, sage ich mal, was den Verkauf auch angeht. So, man könnte jetzt mhm. auch sagen, da die da so krasse Gewinnspiele und so weiter machen, wollen die dich halt da so manipulativ in den Laden weiterhin locken, weil du halt mhm. mal gewonnen hast und dann kommst du ja. halt nochmal hin und drehst nochmal dran und irgendwann bist du in so einem Kreislauf drin, dass du immer in diesem Laden da abhängst und noch mehr Geld ausgibst. Ja, und vielleicht, ja. vielleicht gibt es ja in Deutschland da irgendwelche Gesetze, die sowas verbieten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kenne jetzt nicht alle auswendig, aber ich kann mir schon vorstellen, entweder Sagen die halt alle mal so, billig ist besser so, also wenig Mitarbeiter wie möglich, damit wir so möglich viel Profit machen. Oder halt, es gibt da solche Richtlinien, dass die da nicht dieses krasse Verkaufen und Ansprechen und Anregen und so weiter in den Abteilungen da machen dürfen, weil mhm. das sonst die Kaufentscheidung des Deutschen beeinträchtigt. Ja, ja das kann natürlich auch sein. Ja. Weiß man nicht, ne? Also ja. müsste man sich jetzt komplett mit diesen ganzen Gesetzen da auseinandersetzen. Da sind so viele Bücher, also... Mhm. Falls es einen Juristen da draußen gibt, der sich damit auskennt oder falls jemand da draußen einen eigenen Einkaufsladen hat und in Deutschland das macht, meldet euch gerne. Vielleicht gibt es ja wirklich solche Gesetze, vielleicht auch nicht. Und ja. wir labern einfach nur Stuss, aber
0: mhm.
1: naja, naja.
0: Ja, das andere Thema, was wir am Anfang ja auch noch ansprechen wollten, ist, ja, wie ist es denn, wenn wir dann in eine andere Ortschaft oder Stadt oder so hinfahren wollen? Wie sieht es denn da aus in Deutschland, Thomas, wenn wir Autobahnen, Landstraße und dann aufs Klo müssen.
1: Ja, du, das ist halt, also ich glaube, jeder, der einmal in, auf einer Raststätte war, der weiß, wovon wir reden. Und das ist halt, es ist halt eine Katastrophe. Ne? Man kann jetzt nicht erwarten, dass da zwei Stunden, alle zwei Stunden das Ding da sauber gemacht wird. Vor allem, wenn es da irgendwo nirgendwo ist. Solche Menschen kannst du mit den Autos nicht bezahlen, dass da wirklich regelmäßige Sauberkeit herrscht. Aber halt auch die Zustände, wie das da hinterlassen wird und so weiter und wie das riecht und so. Also. Bin ich ehrlich, ne? es gibt Raststätten, ähm, wo halt nur eine Toilette ist, die davon auch frei benutzen, aber die ist meistens so, dass du dir so denkst, so, da kriegst du drei Geschlechtskrankheiten, wenn du da reingehst, <lacht> ähm, da, also waschen macht die Hände nur dreckiger als vorher, habe ich das Gefühl, und ähm, ja, die Türen möchtest du auch nicht berühren, aber du musst mit deinem ganzen Körpergewicht da rangehen, damit du sie aufbekommst, ähm, ja, das ist halt schon ja, das, 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 das Pinkel-Erlebnis ist dann tatsächlich am Baum irgendwie angenehmer. Hast du frische Luft, hörst die Autobahn und dann bist du da am Freien und kannst nebenbei noch eine rauchen. Ja,
0: vor allem das Ding ist mit diesen Surveys-Dingern, ne? also ich meine, das heißt Surveys, also diese Anbieter, ja, äh, wo du ja, ja dann Geld bezahlst und dann kriegst du so, eine, so einen schönen Coupon, sage ich mal, raus, kannst du diesen Coupon, aber gefühlt nur an dieser Stätte benutzen, weil die anderen das irgendwie nicht annehmen. Und dann ist es noch so, dass du dann für ich weiß nicht, ich glaube, du hast es mal erzählt: für 1,50 Euro bezahlst du, damit du pinkeln darfst, kriegst dann aber nur so 50 Cent raus als Coupon, kannst davon aber dir nichts kaufen, weil im Laden alles mehr als 50 Cent kostet. Das heißt, du musst. Genau, dann mehr das, ist halt so ein,
1: <lacht> ja, das ist halt wieder <lacht> so ein Coupon-Ding, was du halt sagtest. Ne? Klar, wenn du dir da tanke, dann. Wenn du dir was holst und an nächsten Tanke den einlösen könntest und dasselbe Getränk nochmal willst nach drei Stunden Autofahrt, dann kannst du 50 Cent sparen, ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel aufs Klo willst, kriegst du einen 50 Cent Coupon, aber die Toilette kostet einen Euro. So, <lacht> ne? Dann gibst du den Coupon da ein, dann sagt er 50 Cent und dann sagst du ja hier wie jetzt, ne? Und ich hatte es schon mal gehabt, dass ich dann nicht mit Karte zahlen konnte, ja? Das heißt, der nächste Besucher hatte dann schon meine 50 Cent einkassiert und ich konnte nicht auf Toilette gehen. Tja, Was voll. hat der liebe Thomas gemacht? Ich habe einfach dann einfach ähm, ja, mir andere Lösungen gesucht. <lacht> mhm. Aber das finde ich halt schon irgendwie komisch, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Tanke für 80 Euro tanken gehe und mir dann noch für 10 Euro zwei halbe Liter Süßgetränke hole, ne? weil die da 4-5 Euro kosten, weil das macht ja Unterschiede, wenn du in einer Ortschaft zur Tanke gehst, an einer Raststätte zur Tanke gehst. Raststätte ist nochmal wesentlich teurer als die in der Ortschaft. <lacht> ja. ähm, und dann da noch solche Unmengen an Preisen hast, dann kriegst du dann noch so einen läppischen Coupon und musst dann noch zwei Euro für die Toilette bezahlen. Also, come on.
0: <lacht> ja, das
1: ist wirklich. Und äh, das muss man aber auch sagen in den Rass in den Tankstellen zum Beispiel, wenn man über Landstraße fährt oder halt an manchen Tankstellen in den Ortschaften, da darfst du in der Regel umsonst äh, auf Toilette gehen. Also hatte ich selten mhm. gehabt, dass ich da mal nichts, ähm, dass ich da mal was bezahlen musste und. Naja, das eine Mal, wie du schon sagst, das muss ich auch, sollte ich auch die 1,50 bezahlen, habe ich denn sein lassen. Ja. Habe ich denn sein lassen.
0: Ja, vor allem, du musst aber erlegen, du zahlst dann, sag ich mal, 1,50 und dann denkst du so, boah, dann muss das Klo ja eigentlich richtig sauber und rein sein, gehst du rein, alles stinkt, zwei Klos kaputt, ja. äh, alles hängt da runter und dann denkst du auch so, hä, warum zahl ich jetzt 1,50? Würde ich mich irgendwie raschen? Richtig, äh, richtig. Aber
1: man muss sagen, es macht natürlich wieder Unterschiede, ob du in der Stadt bist bei einer Tankstelle oder auf dem Dorf. Auf dem Dorf sind die Toiletten relativ sauber, muss ich sagen. Das mhm. ist fast wie zu Hause, weil die da auch Duftspender und so stehen haben. Mhm. In der Stadt ist es halt wieder so räudig, weil halt die Stadtleute irgendwie nicht wissen, wie sie vernünftig auf Toilette gehen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also wirklich nicht. Und auf den Dörfern, da läuft das ganz normal. Aber gut, das ist jetzt nochmal mehr ab vom Thema hier. Also so viel über Toiletten hier reden. Aber ja, ja, ja aber das macht dann aber auch nochmal Unterschiede.
0: Dennoch, ne? dennoch bei, weil wir bleiben jetzt nochmal doch noch kurz bei den Toiletten. Was mir komischerweise aufgefallen ist, wenn man nach Steinhude gefahren ist, da hast du ja mehrere Parkmöglichkeiten einfach nur und das ja. ist immer diese LKW-Stellplätze, da hast du nur Dixie-Klos stehen, aber diese dixi klos sind einfach sauberer als diese Raststätten-Toiletten und ich ja. finde das total merkwürdig, das geht also die dixi, Ich hatte bei einem Dixie war ich da, bist du reingegangen, der duftete mega. Geil, nach Vanille irgendwie und dann <lacht> hat es so links so eine Art Wasserspender mit Desinfektionsspender und rechts hat es so einen Seifenspender und ein Toilettenpapier, wo ich mir dann auch noch so denke, wie kann das sein, dass bei solchen Dingern ähm, die Teile so sauber sind, aber dann bei Rasthöfen oder so, wo man 1,50 Euro zahlt, das so pekig und dreckig einfach ist.
1: Also ich habe keine also, Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also wegledigt. Und grundlegend, ne, ähm, ne, das hatten wir ja vor der, vor der Aufnahme jetzt auch mal gesagt, dass wir nicht immer auf Gesetze und Politik so eingehen sollen, aber das erwähne mhm. ich jetzt einfach nochmal. Da hatten wir ja mal Spaßig selber drüber gesprochen. So theoretisch, wenn du richtig dringend auf Toilette musst und keine öffentliche Toilette in der Nähe, ist, kannst du ja bei jemanden klingeln und fragen, darf ich bei ihm auf Toilette gehen? Genau. Und wenn er dir das dann verweigert, dann ist das Körperverletzung und unterlassene Hilfeleistung, weil ja. es ja ein Bedürfnis ist, was ja. man muss. Ja. und ne und dann denke ich mir auch nur so hm. Also sollte man eigentlich immer mehr einfach in Wohnhäusern <lacht> hingehen
0: und nicht auf Toilette
1: ja und dann und dann stehst du da halt voll dringend und rufst die Polizei und dann sagst ich auf Toilette ja. ist halt schon krass also ne also so grundlegend also worauf ich hinaus wollte jetzt fällt es mir wieder ein hatte kurz einen Hänger gehabt aber jetzt fällt es mir wieder ein ist ne überall ähm, also bei einem privaten Menschen darfst du dir das einklagen quasi, dass du auf seine private Toilette darfst, aber wenn du jetzt die 50 Cent an der Tanke nicht hast, dann dann nicht, weil Stimmt. du dann das Geld bezahlen musst, darauf wollte ich gerade hinaus, weil laut Gesetz ist es unterlassene Hilfeleistung, wenn du nicht auf Toilette lässt, wenn er sehr trinken muss, aber wenn jemand kein Geld dafür hat, dann ist es ja das quasi das gleiche, oder nicht?
0: Eigentlich ja schon, ne?
1: Also Weil ich mich das, das ist ja ein Grundbedürfnis. Ist ein Grundbedürfnis. Es ist ja ein Grundbedürfnis. Ja, ich kenne mich also. da zu so
0: wenig aus. Also, äh, ich, das würde mich mal auch gerne interessieren. Also jemand, der sich da auskennt, der kennt uns da. Äh, vielleicht haben wir das auch viel falsch in Erinnerung oder sagen das gerade total falsch. Aber ja, uns kann würde das würde mich mal gerne interessieren. Wie, wie sieht denn das da denn eigentlich aus? Also wenn ihr uns da antworten können wir das auf jeden Fall mal richtig cool, wie gesagt, also hey, in uns ja. sind die, ist unsere Discord-Adresse. Geht da drauf, schreibt uns oder schreibt uns so per Twitter oder so. Auf jeden Fall. Also irgendwie, also das würde mich auf jeden Fall mehr mal interessieren, wie das da eigentlich aussieht. Weil das stimmt schon, ja. ne? Du könntest eigentlich einfach sagen, du hast kein Geld. Ich will da jetzt rein und dann kann ja. er ja eigentlich nichts sagen, ne?
1: Ja, richtig. Du hast oh, dein, deine Bankkarte vergessen und du hast kein Bargeld dabei und bist halt mit einem Auto unterwegs. Ne. Du hast zwar Geld, aber du kannst das Geld gerade nicht einsetzen, ist, dann ist es doch eigentlich, man sagt ja immer selbst selbst verschulden und so weiter, aber mhm. du kannst, also das ist ja trotzdem unterlassene Hilfeleistung dann theoretisch, wenn sie dich nicht reinlassen. Ja. Aber wenn du dann an die, an, an, die, an, die, an die Wand pinkelst dann ist es halt dann ähm, ja Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also wow. das ist ja, das ist ja, da, da, irgendwo muss ja da die, die Grenze sein, weißt du, was ich meine?
0: Ja, <lacht> stimmt, ja,
1: Dann wäre hm. schon irgendwie interessant, so. aber ja ob es was verändern würde, ich glaube nicht. Nee. <lacht> ich ja. glaube, wir müssen trotzdem die, die, den Euro oder die 1,50 oder die 50 Cent oder vielleicht mal gratis, wenn man ja. Glück hat, ja. ähm, müssen wir halt trotzdem hinblättern. Ne?
0: Ja. ja und dann äh, vergleich Philippinen, weil also in Deutschland kannst du eine Landstraße nehmen und die Autobahn, das ist natürlich die mich, in Philippinen, da war ich echt so jung, ich kann mich da nicht mal so richtig erinnern, ich weiß einfach nur noch, dass es in den Philippinen so war, entweder nimmst du einen öffentlichen Highway, den jeder nimmt, da hast du aber immer Staunen, kommst Gefühl, drei Stunden später an als eigentlich geplant oder mhm. du nimmst dann die Privathighways da musst du aber dann Geld bezahlen die sind kürzer du bist schneller da da sind meine ich auch die Rasthöfe auch alle viel sauberer und schöner klar ist ja privat bezahlt um ja. du kannst und ja, das ist halt ein direkter Weg ne? und da ist halt wirklich weniger Stau, weil die halt kaum bis keiner vielleicht nutzt, ne? wenn dann auch eine größere Jeep nehmen manchmal auch, aber der Fahrer fragt dann, ja, wollen wir das nehmen, geht schneller, sagen alle jeder ja und gibt dann ein bisschen Geld mit zu und dann fährt er da durch. Landstraße ist dann so, das ist schon wie eine Landstraße dauert ja. natürlich dann noch länger und du hast aber, was ich dann auch mal so ein cooles Feeling hast, du hast dann gefühlt am Rand ständig Stände, wo du dann Streetfood dir kaufen kannst, und so. dann bietet jemand Essen an, Getränke an oder keine Ahnung was ne? und du hast auch das. auf den Autobahnen teils wenn dann Staus und Leute, die dann da zwischendurch gehen und dir dann etwas zu trinken anbieten und dir Zigaretten anbieten oder oder, oder. natürlich total überteuert ne? aber wenn zur Not wäre es ja schon mal nicht schlecht, weil man dann halt was hast oder Leute, die dann irgendwie jonglieren oder irgendwas machen, Attraktion oder die machen deine Windschutzscheibe einfach sauber. Also ja. das ist auch ein richtiges Erlebnis, aber ja und Kloß. Mhm. Ne, Philippinen sind eigentlich, ja die sind halt auch nicht so sauber bei solchen Dingern und es sind meistens immer nur so Plumpsdinger. Ne? Es ist dann einfach nur so ein Loch im Boden für Frauen. und <lacht> leidet rein, einhocken und los geht's. Ne? Fertig. Mhm. Ganz einfach. Ne? Und dann halt Toilettenpapier und Mehr war es das eigentlich. Ne? Und das ist dann, das hast du öfter so bei Sehenswürdigkeiten, ne, wenn du zum Beispiel irgendwo hoch, war, hier, das hast du doch mal irgendwie erzählt, ne, da mit deiner Freundin, da Maria da, dass das irgendwie in Vietnam irgendwie was ist, ne? Wenn man da einen Berg hochgeht, dass du dann halt so eine kleine Art. Ja, Scheune hast, wo dann das Klo ist, das hast ja, wo man Beispiel so,
1: nicht. wo man so kleine, so, wo man so kleine Bambuswände hat einfach, ja. wo man dann einfach so einen Berghang runterpinkelt oder so, ne? ja, du, wirst,
0: du wirst, echt so in Vietnam, ne, und zum Beispiel, oder auch in den Philippinen, kannst du in der Öffentlichkeit echt, hast du immer nur irgendwo eine Möglichkeit, öffentlich irgendwo, ohne jemanden zu schädigen, zu ruinieren, ist das in Deutschland ja das hast, nicht. das
1: hast du überall eigentlich. Ja. Ne? In Holland hast du das auch, das hast du überall. Aber die Deutschen müssen aus allem halt Geld ziehen. Ne? Das ja. ist halt so. Man Absolut. muss halt aus allem Geld ziehen. <lacht> ja. Ja, aber wir überlegen ja in letzter Zeit ja mehr über vernünftige Dinge nach. So, deswegen kann aber man schon. da ja auch mal drüber hinwegsehen, ja, was da noch so gespannt. überall passiert. Ja, ich bin echt gespannt, auch, noch wie spannend, das spannend wird. Werden. Aber deine Frage, aber ey, lass mal Frage. zum Ende kommen. Ja,
0: <lacht> bevor wir noch mehr mit Toiletten ausschweifen hier.
1: Ja, die Leute müssen die müssen schon dringend, Alter. Oder die hören es die ganze Zeit auf dem Podcast und denken so, oh, ich bin auch gerade
0: auf Klo. Ich muss, muss gerade auch, ja. Muss auch so Wasser abspielen, damit die Leute denken, so nein, ich muss ganz dringend.
1: So ein Wassergeräusch, holen Wassergeräusche.
0: Also, meine Frage war ja, was macht ein gutes Einkaufserlebnis aus? Was denkst du dir denn? Oder ja, denkst du, erstmal eine Frage an dich, Einkaufserlebnis. Meinst du, Deutschland erfüllt ein gutes Einkaufserlebnis?
1: In modernen Läden würde ich sagen, ja, würde mhm. ich schon sagen. Mhm. Aber halt, ähm, der Kundenservice ist halt immer ganz, ganz hinten dran. Mhm. Auch wenn das immer groß gepredigt wird, ist der Kundenservice in der Regel immer ganz weit hinten. Finde ich immer ein bisschen komisch, aber ja, also in neuen Läden, wo du wirklich ähm, Klimaanlage und so weiter hast, ist jetzt nicht Grundvoraussetzung, aber wo die Läden schön aussehen, sauber aussehen, du auch vernünftige Waren hast, die Ware auch vernünftig gekühlt wird und so weiter, wo du auch nicht ewig suchen musst, wo du auch alles schön beschrieben hast, und wo du halt auch die Möglichkeit hast zu entscheiden, ob ich jetzt mit einem Menschen rede oder zur Selbstbedienungskasse gehe, finde ich, das wäre ein vernünftiges Einkaufserlebnis plus, ne, weil mhm. ich ein Autofahrer bin, plus einen vernünftigen Parkplatz, der groß genug ist, dass auch alle drauf parken können und man nicht irgendwie in der Zweiteckstraße noch parken muss, weil der Parkplatz voll ist. Das ja. wäre so für mich ein komplettes Einkaufserlebnis. Äh, wo ich sage, das wäre nice.
0: Was mir da noch kurz einfiel, weil ich meine, in manchen Läden in den Philippinen ist es sogar so: ähm, da steigst du aus, gibst den ja. Schlüssel ab und die parken dir den ein und dann geben sie dir den Schlüssel zurück und du kriegst eine Karte. Irgendwie so, glaube ich, war das auch. Also das gibt's auch irgendwie. Ne? Aber ich glaube, das ist echt nur bei den Molds gewesen, die äh, unendlich groß sind und wo man, ne, also... Wo man ah, erstmal
1: ja. eine halbe Stunde mit einem Auto parken müsste. <lacht> ja, genau. Das wäre schon krass, das wäre ja. schon krass. Aber ja, erzählbar, was ja, was, Einkaufs, was also, da drinnen Ein
0: gutes Einkaufserlebnis macht natürlich aus. Eine sehr gute Beratung. Dann oh, ja, ähm, ausprobieren der Produkte das exklusive Sortiment, die ja. optimale Öffnung, also die optimalen Öffnungszeiten. Und äh, zu guter Letzt Rabatt oder die Compons, die man einwenden kann. Das Interessante ist, im Deutschen, ich will das natürlich jetzt nicht alles schlecht reden, aber im Deutschen gute Beratung, sage ich mal, nö. Ausprobierende Produkte ist auch immer so schwierig, weil die werden, die gucken dich dann immer dumm an, wenn du dann irgendwelche Sachen auspackst. Exklusives ja. Sortiment, naja, es ist halt so ein, du findest Online-Sortiment mehr als da so, optimale Öffnungszeiten. Online kriegst du immer mehr. Ja, immer mehr. optimale Öffnungszeiten hast du in Deutschland auch nicht. 10 bis 20 Uhr und dann an einem Samstag 20 Uhr, weil mich irgendwie und dann an einem Sonntag auch dicht, also ich muss weißt du so, und mhm. Rabatte und Coupons ja auch nicht, weil du musst ja immer einen Mindestbestellwert haben ne? und du kriegst halt kein Geld raus also in den Philippinen ja. muss man wirklich sagen du hast eine gute Beratung du darfst die Dinge auch ausprobieren Du hast ein exklusives Sortiment. Das heißt, ich habe, ich kann mich noch daran erinnern, die hatten zum Beispiel etwas nicht und die haben dann gesagt, kein Problem, wir bestellen dir das nach, aber du kriegst es dann noch günstiger, weil man ja darauf warten muss. Das ist ja auch so ein exklusives Ding. Ne? Optimale hm. Aufrufzeiten von 10 bis 22 Uhr und dann auch noch an einem Sonntag. Rabatt und ja. Coupon, das hast du auch. Du kriegst Geld raus oder halt ein Produkt umsonst. Also ich muss sagen, Einkaufserlebnis, da punkte die Philippinen, ist schon geiler. Punkten in den Philippinen auf jeden Fall deutlich mehr und viel besser als Deutschland. Also Deutschland finde ich dafür, obwohl es ja mal gesagt wird, für Deutschland ist ein, ist ein fortschrittliches, fortschrittliches und Industrieland, wurde in dem Sinne von den Philippinen und ich denke auch generell asiatischen Ländern, können sich die Europäer doch noch sehr, sehr viel abschauen und verbessern. Ja.
1: Auf, so jeden Fall, sagen.
0: auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und in diesem Sinne, ich hoffe, wir konnten euch heftig, <lacht> ein bisschen euch da begleiten und euch ein bisschen so Einblicke zeigen, wo es denn besser laufen kann und besser laufen sollte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr, es hat euch wieder gefallen. Und wenn ihr natürlich Fragen und Anregungen habt und natürlich auch unsere Frage beantworten können, wie das denn eigentlich aussieht mit Toilettengang, unterlassener Hilfeleitung, unserer Körperverletzung, wenn man nicht bezahlen kann, weil man ja woanders ja fragen kann und er müsste dich ja reinlassen, theoretisch. Wie es denn das da eigentlich Schwung. aussieht, dann bitte. Ist das eine
1: Gesetzeslücke, Leute? Ja, genau. Spüren wir da etwas? Ja. Spüren wir da etwas? In den Aber ja.
0: Ist die Discord-Adresse einfach draufklicken, anschauen. Genau, Leute. Wie gesagt, das ist alles kostenlos. Das Konto ist, das Konto ist kostenlos. Schreibt ja. uns da einfach. Ansonsten über Twitter oder über Bekannte uns dann Bescheid geben, wie es das ist. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das nächste Mal, den nächste ja. Thema. Ich hoffe es hat euch gefallen. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen. Bis zum Bis nächsten, nächsten Mal, Leute. Ciao.
1: Tschüss. <lacht> so.